0: 各位可爱的小朋友、大朋友，欢迎来到第七期的边走边说。呃，我是叽里呱啦的小燕子
1: 。OK， 观众朋友好。呃，我是爱说废话的小鱼儿。对，今天非常有幸，我们邀请到了复旦大学临床医学五年制，然后自称是一名普通学生的张立成同学。大、嗯、家好，我
2: 是一名来自临床医学五年制的普通学生
1: 。还有一名是来自计
0: 算机学院，自称是一名普通学生的。郭同学
2: ，啊，大家好
3: ，我是来自呃计算机学信息安全的一个普通的郭同学
0: 。那么今天呢，我们聊一聊教育，从我们的个人经历到从高中走到大学，无论是其中的过渡，还是我们逐渐的不断的自我探索和自我反思以及自我成长的过程。那么首先呢，我们想邀请张同学和郭同学聊一聊。你们感觉在高中最难忘的一段经历，还有就是你们为什么会觉得这些经历是组成你高中最难忘的那个部分
2: ？那就我先开始吧。呃，我觉得印象深刻、最深刻的一件事情，或者说一种状态吧，是在高三最后复习的时候，和朋友一起约好，就每天早上醒来到睡下之间，大概会有呃十四个小时是醒着的，然后呢？我们什么事情也不做，然后比如说有的时候老师来上正课，我们也不听，然后就在教室后面，呃，刷高考数学卷，然后一套大概两个小时，然后一天刷六套，然后，呃，从每天睁眼到闭眼就做这些事情，然后我觉得这是最难忘的一件事情。然后，呃，至于提到为什么我觉得它是最难忘的，呃，就是我能从中怎么说呢？呃，得到一种很特殊的体验，就是。呃，我感觉在做着做这些卷子，尤其是到做到每天最后几张，呃，夜色已经很深的时候，我也感觉到一种一种抽离感，就是呃，仿佛我已经跟这个世界的表象脱离了一般，就是获得了一种新的体验，然后或者说有一个词好像叫心流，就指的是非常专注，然后然后时间仿佛就流逝很快一样的状态，所以我觉得我到高三高三最后。阶段基本上就是每天在体会这种，这种心流的感觉，所以我觉得他非常难忘
1: 。OK， 那请问郭同学一般会有什么样难忘的经历？对于高中来说
3: ，呃，我的话就跟他呃有一些区别。然后我是呃安阳市一个县级中学，就是那种就是一个比较普通的县级中学，但是它要比我们去支教的那个学校要好很多倍。呃，就是在一些模式上肯定跟城镇不太一样。那么我感觉自己最难忘的一段就是，嗯，高三下学期，因为那一段时间是，就是因为疫情隔离在家嘛。然后当时我就，哦，我我当时是觉得，就学校的方法对于我来说，可能提升空间不太大然后我就呃，从那个时候开始，就从疫情在家。开始一直到高考，就几乎没有，嗯、呃，没有跟随学校的那个，嗯、呃，模式去复习。然后，呃，当时，呃，也并不是，呃，几乎没有人认可我。呃，但是有一个同学，就是他是另外一个班的，就是他比较认可我这个想法。然后我们两个就是从那个时候开始，呃，自己按照自己制定的路线去复习，一直到高考。啊、呃，这个时间段很长，但是我觉得他是。就是非常连贯的，一直在做，然后中间也没有对自己的方法产生过质疑，啊，这是呃比较难忘一件事。然后另外的话，呃，另外一话，呃，还有一个事情就是，呃，高三呃最后就就是最后一百天吧，然后每天呃后来就开学之后到学校每天吃完午饭，呃就会和同学一起到宿舍，然后聊天，然后聊聊了之后。呃，在睡午觉，然后这段时间我觉得就是很放松，然后也是心理上一个调剂，然后聊的话题有的时候，呃，感觉也比较有趣，啊，这、就是高中时间也比较，我自我觉得对我来说比较印象深刻的两件事情吧，就这样
1: 。Oh. 那康康，我感觉听了你的事迹以后，我觉得你应该是一个特别有洞察力以及善于分分析和思考的一个一个人吧，因为能够意识到学校的模式跟你有不同，可能不太适合，就是相当于你在反一种权威性嘛，还是一个比较难得一点。我觉得可能更让我觉得特别的点是在于你在意识到这种不一致之后，你在意识到这种跟权威的不一致之后，你是有那种。坚定的勇气，包括他有毅力，你有毅力去执行你认为正确的计划。我觉得最难得的点是你，你跟我，你刚才在分享的过程中，你说你在整个过程中，即使很长，你也从来没有产生怀疑过自己的这一个心理，这让我觉得非常非常的难得
3: 。啊，对，没有，因为呃，当时确实是对学校的那个复习模式产生了怀疑。为什么呢？因为呃，我是我是在学校排名一般就是二十名嘛。二十名左右那个样子，然后好的时候也会考进前十，啊，一般就是并不是很出头的样子。然后我高二的时候，那个呃，就是我的班主任，就是我经历了一次班主任的调换，就是我们我们学校就是县级中学，优优秀生源没那么多嘛，而而且就是呃，他也有有生源外流，但是河南不太一样的是，河南有生源保护政策。你的生源流出，他政府是没有什么好像控制不住，但是在河南这边，他完全可以，呃，就是把你的学籍给扣住，你就出不去，除非你就是啊，是吧？不太说了，就是除非你有一些途径，然后这样的话就保证了是县，就我们县里的话，不光是我们县里，在各个县里的话，它的生源就是它自己的，就有极少数的可能个别会有流出，但是整体上不影响生源质量。然后我们学校是。呃，到高二会选出一个班叫诚信班，然后这个班就是呃学校的前二十多名、前三十名嘛，然后他会选到选进这个班，然后高二到高三全由一套老师去带，然后这套老师是学校比较有经验的，然后每年大概这个学校呃这个班就是会出两到三个清北吧，就这样子、啊，负担也是个位数，就出的不太多，然后当时我初进高二的时候，那个班主任是。就是他一直是从诚信班创立之初，他就是班主任，啊，他比较有经验，然后那个时候感觉自己斗志还比较高涨，呃，他每周都会去，呃，每周一都会开一个班会，他这个班会现在呃想来、啊、无外乎就是一些呃一些鸡汤，然后一些呃励志啊奋斗之类的那种，但是这个老师比较会讲，他一般选材也比较好，就讲的还是比较好，然后就是可能是我感觉有这个方面的。影响就那个时候反正从来就没觉得过累，就高二就从来没觉得过累，就是作息也挺阴间的。呃，但是我为什么对学校产生影响、产生那个怀疑呢？就在于，就是我我我觉得我,我之前认为我成绩提不上去，就主要在于我自己还不够努力。嗯、呃，到后来呢，发现好像不是这么回事儿，尤其是到后来换了一个班主任，就是已经没有那个每天那个每周的那个鸡汤了、啊。然后到高三上学期有一段时间，我是我自我认为是活到现在人生里面最专注于呃一件事的时候，就是我觉得那那时候就是也意识到，呃，我如果想考清北我还不够，呃，我所以我要继续再加强我的投入的精力啊，再勤奋一点。但是那一个月下来，呃、一个多月，将近两个月时间，我成绩不进反退，然后我就。呃，疫情在家呢，借着这个时间，就是我可以比较冷静吧，因为没有一些老师的思想去干扰我，也没有一些同学的声音去干扰我，就是自己在家自己在想这个事情，就在想到底是真的就是只是因为我的呃勤奋程度还不够吗？然后我自己想一下，好像嗯、呃，全校前几名他好像也没有说就是特别特别特别就完全靠时间去挤，呃，完全靠那个自己的用功程度。去维护自己的那个分数，所以我就当时就产生了一些怀疑，然后，嗯、呃，后来呢，呃，看到一本书，然后那本书上的一些话，就是对我影响比较大，呃，大概就是说那种，呃，好多中学它那个模式其实是有问题的，然后当时我就信，然、呃、后我仔细，其实我想了好几天的，然后我我认,我认为我认为我最后的判断是没有错的。呃，所以我就当时我是想找一个同伴啊、呃，因为就我我怕我自己坚持不下来，因为还是有风险的。就是如果我按我自己的路去走的话，呃，如果不成功，风险是很大的。因为我甚至连学校的那个路线都没有走，最后可能就是高考有可能会崩掉，就是有风险。但是我找下来，呃，一些同学呢，有的同学就是呃他不认可我的想法，有的是认可，但是他不敢做。然、啊、后最后呢，就在呃就在呃我们班级之外一个实验班，就找到一个同学，他觉得呃我这个想法是对的，觉得这样跟我干没问题，然后我就呃跟他一直我们俩一块儿啊、呃、就按照我们的路线去做。啊，我比较欣慰的一点呢，是我们俩在嗯、呃、在一百大概就是一百一十多天吧，呃到高考，这一百一十多天里，我们两个也不是成绩一直在进的，也是有波动的。呃，但相较之前会比较好一点，也是有波动的。但是我们两个人在这一百多天里面都没有一个人去说我们这个方法、啊、不行，或者说我们呃还是就是回去到学校那种模式里面，呃，我们俩都没有。呃，而且最后的话，啊、呃，结果还是都比较好的。就虽然呃，像我自己啊，当然我觉得像燕老师这种拿新生奖学金的人，肯定也是冲清北的人。就不用想了，或者说是比较稳的人。然后当时我是比较想上北大，就虽然没有去成吧，来到复旦我也是比较满意的。然后另外一个同学考的也不错，嗯，他在财大，就现在也是离得比较近，对，现在关系也很很不错一个同学。这就是大概我的经历。
1: 嗯嗯嗯，好的。就
0: 是刚刚我也听到晨晨就聊了关于就是自主的这样一个时间安排和自己的这种个人的对于这个就是学习进度和自己的这种学习的这个整体状态的这种反思和把握。然后，但是就是刚刚听了就是嗯康康就是非常详细的对于自己的这样一个介绍，我也很想问一下立成，就是因为你刚刚讲到就是。你也是一个相对来说，就是就是在学习方面自由度比较高的一个人。就是我很好奇，就是你在平时的这种，就是在高中阶段你是怎么样去安排的？就是在之前的话，就是如果比如说你安排了你每天做六套数学卷子，你你其他时间又是怎么安排的？就是你在这个后期的时候你是怎么做的这个计划和分析？嗯。
2: 很好，我觉得提到计划和分期，那我那我就可以，呃，很自信的说，我没有基本上没有任何计划。然后是这样的，就是呃，我不仅仅是在控制时间上面自由度比较高，然后呢，其实，在控不控制时，就是是否控制时间这上面，我的自由度也非常高。呃，一说刚刚说到网课，我就想起来我网课的时候。就每天每天早上醒来，洗漱完毕了以后，坐在电脑前，然后就开始看饭。然后我记得是那个时候，我大概，呃，网网课期间看掉了十三部还是十四部分，然后一部十几集这样的，然后肯定就一百多集吧，然后肯定就是就是相当于每天早上起来就是看，然后一直看到晚上睡觉了。然后所以比起计划性，其实反倒说没有计划会更合适。然后呃，我觉得挺有意思的是，为什么我会。呃，呃，首先就是一天如果做六套数学卷子，相当于要工作十二个小时，然后呢，每天差不多睡个八小时，然后还剩下四个小时，有两个小时是用用来吃饭或者闲聊的，还有两个小时是基本是在摸鱼发呆的，呃，所以好像也没有用来做更多的事情了。但是在在想起来为什么我要去，呃。突发奇想去做这件事情的时候，其实其实动因是我觉得我自控力很差，就是包括现在的自控力其实也不是特别的好，然后然后我就其实是在试图提升自己的自控力吧，我感觉就是相当于是自由和自控之间的呃之间的矛盾吧，然后呃我觉得自控力，反正我自己对于自控力的体验就是呃并不是因为我坐在桌前，所以我开始学习。而是，比如说，我逼迫自己坐在桌前两个小时，什么都不许干。就比如说，我现在逼迫自己在写字台前两个小时不准玩游戏。然后呢，逼迫着逼迫着，我就觉得，既然玩游戏也不能玩，什么也不能干，我不如写一会儿习，不不如写一会儿习吧。就大概，呃，我认为最佳的情况还是学校把，呃，尽可能多的自由度还给学生。然后，比如说，我是这么理解去上课的吧。就比如说，呃，高一到高二大家一起上课，是因为。大家其实有比较相近的学习需求，就是，呃，大家都要去摄取一些知识点，所以干脆就不妨一起讲了。但是到最后去复习的时候，每一个人的状态都不一样。然后，呃，反正我觉得应该是用大把大把自习时间交还给学生，然后去让学生来做他们自己，呃，觉得最有意义的事情，而并不是老师在把时间抽走。所以，呃，我觉得这是一种最佳的状态了。但是。呃，真的等到我自认为对于那边的体制比较了解的时候，我又发现其实，呃，并不是说跟最佳答案越相近的答案就是越好的答案，呃，可能比如说有的答案跟最佳答案相差的十万八千里，但它很但它有存在的一种合理性，所以它也是一种，呃，怎么说呢？一种某种意义上言挺好的、挺好的模式对，这是我
0: 想说的。
2: 有点就是从一开始的话题扯出去了，
0: 嗯，就还有一个问题，就是刚刚康康他也提到，就是你们他找了一个同伴，然后跟他一起做这样一个就是学习和探索的工作。你也提到，就是你要你会找一个哥们儿跟你一起做六个小时的题，嗯，就是你平就是你你平时会有这种。就是如果你要开始一个比较宏伟的计划，你会找一个这样的伴儿吗？或者你平时有没有这种找伴儿的这种情况呢？嗯，挺多的。
2: 我我觉得不光是高中，甚至到大学都差不多，就是好像这是一种很常见的，呃，心理模式。就是我要去做一件事情，我就呃，去最好找一个人来陪同我，然后希望他来监督我，或者说，或者说，其实我觉得和。和志趣相投的人一起做同一起做某一件事情，本身就是很愉悦，就也不用也不用找太多的理由来修饰它，我觉得本身就很令人愉悦
1: 。嗯，请问你们在找同伴的时候，是不是是呃，是不会基于课程的内容性质本身，就比如这种课它本身就更需要一些嗯集体的配合，还是说不论什么样的事情，你们都其实挺愿意找个同伴跟你们一起同行的？
2: 嗯，我觉得是后者。康康怎么认为？我觉得是好像所有的课大家都可以一起学，这样好像是一种很棒的状态。康康呢？啊
3: 、哦，我的我的看法跟历程是一样的。我觉得，嗯，单独一个人学的话容易出问题，就是，呃，没有呃，多就是和同伴在一起一起学那种，反正没那种愉快，那种氛围。应
2: 该是更利于去学习的，我个人感觉。先说吧，呃，于我而言，呃，比如说找一个人一起做数学卷子，指的是在同时在每一个相同的时刻跟他做同样的事情，就是我们做完全一样的事情，有做一样的题目，然后在同样的时间内做完，然后一起校对，然后一起改错题，一起交流。然后可能比如说，当然，比如说像英语这种科目，你要背英语嘛，那就可能更加自由一点。比如说大家都在背同样一个，或者说一个语料库吧，然后背完了以后，大家都同样去写一篇小作文，然后交换着看一看。这种就是我觉得还是，呃，更有可能大家在做同样的事情的时候，更能激发我的斗志、嗯
3: 。呃，我的情况跟历程是有相似之处的，我当时。呃，就疫情隔离在家的时候，那个时候是，嗯、呃，我跟那个学呃同学，我们俩用的是同一本书，然后不同于学校的一本书，然后比较个性的一本书，然后我们两个会每天规定一下，呃呃每每段时间，比如说我早上呃起床之后，比如说六点六点半吧，呃到七点半，然后我们写哪一块然后嗯、呃、或者说规定一下。嗯，上午八点到十点，然后会练一张理综卷子之类的，就是会把呃我们今天要写的东西会定下来，然后等到晚上的时候，因为见不了面然后就是视频去呃分析这张卷子，但但是这个视频的时候是呃相当于是已经我们两个人已经把我们写的卷子呃答案已经对过，然后自己已经分析过了，然后我们会把我们觉得存在一些有价值的东西，或者说有漏洞的东西。呃，我们会彼此交换意见，就这样。然后当时我们两个是在同一个 QQ 群里面，就只有我们两个，呃，就是传一些文件，就在群文件里面传一些文件。这个文件呢，一方面有呃，比如说自己写写题的一些发现啊，或者或者说是我们俩在呃一些学习上某些某个学科的一些嗯、呃、一些资料分享，就这样的一些呃，就比如说他发现的一些比较好的。嗯、呃，总结啊，或者说卷子之类的，它会传过来。嗯、呃，我们对于我们俩都没有写过的，我们可能把它定成第二天的那个、呃、我们俩的工作，就我们俩第二天要把那张卷子写了，然后要对答案，要分析，然后最后要讨论，交换意见，就是这样的。嗯、呃，那回到学校之后呢，就呃，因为有课程，有课程就自由度没有在家那么高，就不可能全按自己来。但是呃，总体上。呃，两个人的资源交换就是资源分享，这个事情一直在进行，就是中间没有断
1: 。哦，好的，所以说我刚才听了康康和晨晨两个人的分享之后，我觉得好像两个人虽然说形式上各有不同，但感觉同伴对你们的支持，同伴支持可能说可以分为大致上分为两个点，就是一个点可以我们暂且把它称为呃智力支持，也就是说。嗯、呃，比如说你们都不会一道题，或者一方会一方不会，你们可以相互交流解法。那这样子的话，我们可能就一起能够探索出一种解法，解决掉这个不懂的问题。还有一个点呢，就是说，因为大家都有惰性，如果两个人一起做事，或者大家一起做事，可能就是说相互监督。比如说像刚才康康说的什么，把卷子放到一起明天做啊这种东西，这可以说我暂时把它称为动力支持。也就是说，我暂时把同伴支持分为两类。那其实我在这边想想想分享一下我个人的，因为我个人就是一个呃没有那么喜欢跟同伴一起的，我可能是一个非常喜欢自己学的一个人。就是如果说我要找人一起学的话，那肯定是跟课程本身的性质有关。比如说我们需要做一些大型的一些呃集体活动之类的，但如果说像一些。就像拿语言学习来说吧，因为我本来是日文专业的嘛，就是像语言学习这种东西来说，我更愿意是一个人学。然后并不是说我不会遇到问题，相反我遇到问题的时候，我可能会自己想一下，然后再去找，直接会去找老师沟通对接。就算我不能及时联系到老师，我也觉得如果说我自己去想这个问题，它也本身在锻炼我的一个思维能力。呃，不过确实存在的问题，可能就是说效率会有一点低吧，因为自己想问题很可能会绕绕进一些死胡同。好像这种时候，如果有个同伴拉你出来，确实是一件很好的事情。嗯
3: 、呃，我觉得，呃，单独学习和组团学习，就是组团学习，就像刚才钟老师说的，他可能会避免自己绕进一些弯子，然后比较呃节省精力，然后效率会高一些。嗯、呃，但是呢。就是我觉得吐团学习，它也不是说就是没有那种呃自己的思考。就像我刚才说的例子的话，是我们两个是在自己思考之后去那个开会，主要是交交流一个意见，就交换一下意见。然后也会有也会有，不是说每件事情都会呃看法一样的，肯定不会这样的。看法不一样的，我们呃就会讨论嘛。然后如果真的是嗯不能。得到一个统一的意见的话，也没必要就是强行得到一个统一的意见。呃、哦，我觉得找一个同伴的话，嗯，支持还是很重要的一个方面的。因为像高三这个比较特殊的阶段，啊、哦，如果在一个呃，就是升学压力比较大，然后氛围相对来说没有那么自由的学校来说，学生的压力还是很大的。然后。呃，在那种如果说从家庭跟老师的这两这两个方面得到的一些鼓励的话比较少的时候，那个同伴的话在一定程度上是对这个欠缺的补充。嗯、呃，比如说，呃，一个人在那个一次比较重要的大大型考试他失利之后，那个会有一个短期的，反正我之前是有过这样的情况，是有短期的那个情绪波动的。呃。我这个人的个性是属于那种有波动，我自己在在心里边内耗的那种，就是，但是我觉得后来我我比较倾向于就是，只要我比较烦了，我就呃去去找他，就聊天，就随便聊，就随便聊，不一定聊这个，就是非得说这次考的特别不好，然后多难受多难受，可能就聊别的，然后聊完之后我就觉得这没事儿了，就能过去了，所以我觉得他也是在这种环境下的一种心理调剂吧，就这样。
0: 就就康康刚才说的时候，让我想起来了，就是不是我们高中会有那种诊断性考试嘛？我们一般考三次，就是一诊、二诊、三诊，然后还有零诊，就是高二下的那次考试。然后我每次考试之后，就会跟我就是特别好的一个朋友，然后本来那天考试是要做分析的，就是因为大家考完试其实都是有很多遗憾、有很多难过的事儿的，比如说我那道选择题可能做错了。我这道题可能有什么问题，对吧？你在考试的时候都会有很多的内心活动。然后我每次考完试，我们班主任就会发很多卷子、很多答案嘛，就让大家对嘛，然后做总结分析。然后我跟那个同学，我们俩就会逃下去。就班主任说，你们在后面那个那个本子上写个字，你们就自己下去。然后我就会下面逃三节课，就逃三节自习课。然后我就跟那个同学一起在那个围着操场走，就是不停的走。就是要走整整三节课的时间，就两个多小时了，然后就一直在那里走，一直在那里讲，就是把自己的故事、自己的不甘、自己的痛苦，别人的故事、别人的不甘、别人的痛苦，未来的憧憬、老师的怀疑，这些东西都会讲一遍。然后讲完之后就感觉很爽，就可以回去了，因为那天老师也不会布置作业什么的，就感觉。这对我来说是一个非常重要的知识，但是我其实，在高中阶段的话，我也没有什么其他的同学跟我一起学，就是我大部分时候还是自己在学，因为。我感觉我们班虽然说就是一个合作性比较强的班级，就是我们会同学之间彼此分享经验啊、交流什么的，每次也会开那种合作的研讨论会，就是每每就是尤其是我们班主任会鼓励我们上去跟大家分享自己的学习经验和经历，然后可能是我比较爱说话，然后大家都会愿意听我讲，然后大家也会互相分享，后面就形成这个风气了，然后。这个差不多就持续到高考吧，就就，但是我大部分时候都是一个人学。然后，在大学的时候，我刚进去特别焦虑，然后我当时又选错，稀里糊涂的选了很多很硬的课，然后呢又找不到人，然后但是在比较靠后期的时候，因为我相对比较跳跃嘛，活跃一点，然后就遇到了包括道海啊，包括就可能历程也看到过我，然后还有。就是就是还有一些其他的管院的，还有一些其他的同学，然后我们就开始一起学。呃、哦，我大概不是找了个同伴，我大概是建了个群，就是找了四五个、三四个人，然后大家一起组团式学习。哦，他们之前有一个词叫做分布式学习，就是你学一课我学一课，但是我们不是，我们就是大家都会学，然后大家一起讨论的那种，然后。就感觉我一进到那个环境之后，我就不焦虑了。不过我觉得在这里跟你们的比较来说的话，我个人的话可能时间安排的比较满，然后课又选的比较硬，所以说我会就是对每门课就是如果要就是就是思考的时间不会特别多。虽然说我会经过思考，但是我需要有这种同伴给我比较快的反馈和交流，然后我就会给自己组一个群，就是这样会一个比较强的交互嘛。然后。然后，因为我时间又排得比较紧，我相对来说，因为时间排得紧，事情又比较多，然后质量要求又比较高，然后就导致我是一个比较焦虑的人格状态，就是包括上学期和下学期。然后我就在建群的时候，其实是我平时都很焦虑。然后我一旦建了这个群，我跟这些就是跟我自己的朋友周围的朋友一交流，然后发现大家其实都差不多，然后这样的焦虑值马上就会下降。我们就是我们一般称为相对剥夺嘛，就是大家都差不多的时候，你也不会很焦虑了。然后，然后就是然后大家彼此的交流，你又会感觉就跟大家一起共用很多个大脑一样的那种思维的感觉，就会让自己也感觉到就是学习的质量会比较上升。然后。虽然说，就是我在大一下的时候，就是这个下学期的时候，相对来说自己学的时间会更多一些，因为排的实在是太满了。然后，然后，但是就是在这样一个过程中，就是能有几个朋友在考前的时候聊一聊这些漏洞，然后一起复习一些比较基础或者比较关键的东西，我觉得对于我来说帮助还是很大的。我还是很感谢许多帮助过我的友友们，就是给予我的那种，就是就是彼此的那种鼓
1: 励和支持吧。呃，我我其实稍微来稍微做一个简单的总结吧。我刚才其实也反思一下，或许其实比并不是一个个人学和群体的跟同伴学的问题。其实作为一个人嘛，作为一个或者说，嗯、呃，还是一个小孩需要支持的小孩，我们一直都是在找支持的。其实我说我喜欢一个人学，但其实我我反思一下，我也有我的支持，只不过我没有把同伴作为我的支持。我在高中的时候非常有幸的遇到了，呃，燕姐，就是一位语文老师，她对我很好，然后我跟她的关系也非常近，我可以把一些我的一些小心思，呃，一些小的些心理波动都告诉她，然后她也会给我一些非常好的一些反馈，以及教我或者说引导我，更多是一步一步引导我去做什么，或者说给我一些启示，也就是说，其实并不是我。一个人在学，我也有一些我的知识，只不过我用了老师作为我的知识，所以我在想，可能说每个人都需要，或者说都需要找一些外界的知识，无论他是以朋友的形式出现，还是以师长的形式出现，这可能就是对我们刚才所聊的一些话题，这些小的一些总结。然后接下来，然后我想问一下康康和晨晨，在高中培养的最后，你们在发现有哪些习惯是？对于大学适应是非常重要的
3: 。嗯，我觉得，我觉得比较重要的就是在于，嗯，一个刻意练习吧。因为我到我在高中的时候，我后后面几乎我觉得方法上来说，方法论上来说，就是一个刻意练习的过程。我会逐步的去攻破，呃，高中的时候，逐步的会攻破我之前一直没有攻破的问题。我发现之前，如果你不刻意去拿这个东西去练的话，呃，当时在我看来的话是，呃，这个东西会无,无限的往后拖。就是你你你一直心里记着这个事儿，就比如说你你的导数，然后一直就可能写个八分那个位置，然后但是其实八分有点多了。就假如你你只能拿六分嘛，假如你只能拿六分，平时很少拿到满分。然后，如果拿一段时间集中去练一下的话，我觉得提升还是很快的。呃，这点反映到大学的话，我觉得如果单纯从考试上来说的话，是比较有效的，就是考前就是类似我们那种突击吧。不过我更喜欢把这种东西放到平常，就是在学某些知识点的时候，就比如说学啊高数数数学分析这种东西，然后我比较喜欢用这种方法。嗯，其他的话，其他的话，我觉得在于，我觉得交流也是比较重要的一点，因为，嗯，如果信息信息掌握的量太少的话，就像大学，我觉得影影响还是比较大的，影响比较大。就从选课上来说，包括在这个课上需要注意的点，就单纯来讲知识的话，也是，嗯，如果你能从一些。呃，学长学姐他们那里得到一些对这个学科的一个整体把握的话，能够更好的找找到一种方法去进行应对。然后，如果什么都属于那种自己探索过、自己探索的话，嗯，我觉得避免不了会走一些弯路的。大概就先这两点吧。嗯
1: ，好。其实听了听了那个康康说的，我特别吃你这个刻意练习这个点，因为我其实自己也是这么总结，包括我跟学弟学妹交流时候也在跟他们说，要把平时觉得最困难的点，就是给给他给克服掉，不然的话你在考场上就会记记得这些事儿。但是我觉得康康特别惊艳我，就是用了刻意练习这个名词，这是我从来都没有总结过总结出来过的。好的，那特别谢谢康康，那我们听听晨晨的观点吧。嗯
2: 刻意练习这个我也非常赞同，然后另外我也想到两个，一个是前面提到的，呃，时间支配能力，就差不多这个意思吧，呃，就是放在反正放在高一甚至高二的时候，给我一整天的时间，我永远不会去，就我我是我不是不愿意去支配它，而是可能根本不会去支配它，就是我并不知道，比如说我要完成某一个目的，比如说，呃，我今天就是要。把自己的英语水平有一些呃实在的提升，我应该怎么样利用这一点？呃，我反正我在高中阶段我是呃肯定不会这件事情然后但是在最后最后大学就是在走进大学的时候，我发现这项这项技能莫名其妙在高三就就学会了。呃，这是第一个。然后前面也有提到过，第二个的话，我感觉是对于做某件事情有没有意义。就会有很清晰的判断，比如说我清晰的知道现在去听，呃普通化学 C 的课没有任何的意义，然后呢去听高数课也没有任何意义，去听普物课也没有任何意义，因为老师其实上课基本都在讲一些，呃，既不会放到考试里，然后又挺休闲的内容，相当于还不如在，呃台下自己做一点题，甚至刷一会儿知乎，对，反正都没有任何效率，然后。然后大概是这样，就是我大概在做某件事情的时候会，会比如说，就高中的时候，老师在讲台上讲课，大概就是慢慢会有这种感觉，比如说他讲了我都会。然后虽然老师呃很和蔼，然后很帅，然后很漂亮，但是但是但他讲的没有用，然后就就就是从那种很心惊胆战的开始做自己的事情，偷偷摸鱼和。理直气壮、正大光明的魔语，我觉得是完成这样的一个过程。好，就这样
3: 。那我也有一个疑问，就是我想问一下，呃，历成是竞赛选手吗？因为我觉得如果不是竞赛选手的话，呃，你说呃高数课到不用听课的地步，我觉得也不至
2: 于。呃，我以前是学化学竞赛，的，但我意思是说高数课不用听，指的是他。呃，就是我感觉刚刚的表达可能并不是非常确切吧，就是在某一些时间点，比如说他的某一节课或者某半节课，就是某一个四十分钟的课之类的，就是你会听着听着，哦，四十五分钟，带来的课是四十五分钟，对不起，我错了。然后四十五分钟的课时候，你会听着听着，突然觉得，哦，好像。然后，然后还有一点不一样的是，因为记科学的可能学的都比较都比较深，比如说像数分和大物。但我们学的是普通物理 B， 就是属于最最最简单的物理和最最简单的高数，所以就，所以没有可比性。对
3: 。哦，好好，我我理解了，我理解了。可以可以，也就是说你，呃，可能有一些除了课程难度之外，你那个课不听是属于自己在下面学的那种，是吧？自己看
2: 。呃，其实我感觉最终最终使我使我拿到 A 的，并不是我上课听讲。因为我其实也不不太听，然后跟那些看上去很努力的学生也不太一样。但是真正真正就是在考前大概可能两周左右，我会开始疯狂的刷题，就是呃刷到产生肌肉记忆为止。然后有这个肌肉记忆就可以上考场做题。我感觉可能可能可能我这这也不是很非常正确，因为这本质上是在应对大学考试，而是在应付它，而并不是把它内化为自己的东西了。呃，也也不一定就没有内化。呃、但
1: 是但是，呃，姑且是这样应对。哦，对，所以说晨晨刚才那个讲话的话，我我我暂且把它这样归纳一下，晨晨应该是基于自身的一个情况，然后将老师的一种讲课视为一种资源的获取吧，就是。你是在看老师的讲课内容是否匹配你自身情况。如果说跟你的匹配情况是符合的，那你就会去听；如果说你觉得老师那边的信息或者说讲的难度是滞后了的话，那你就会放放弃它
2: 。嗯，对对对，说的这个概括的非常好。对，就是有的时候我会感觉它正是我需要的，我就会其实会以很高的专注度听。就是然后一旦我觉得这个东西，就是因为大学嘛，并不是什么东西都要呃掌握的。非常精通，所以说，呃，有些东西超出了我应该接受的难度，或者说实在低于我应该接受的难度，那我也就随他去了
1: 。对，嗯，你应该是有一个非常明确的目标导向，因为你知道你的目标是什么，以及你知道过程中的一个手段，你会把一些题目或者说一些时间的安排以及老师的讲课都视为一种达到那个目的，达到那个。呃，对，达到最终目的的一种手段和资源。如果说他需要，你就用；如果不需要的话，你就会把那个时间安排放给更需要的一些东西。是这样的吗？嗯
2: 嗯，对的，我觉得概
0: 括的非常好
1: 。OK， 叶老师，你有想继续追问的点吗
0: ？哦，就是刚刚康康有提到一个点，虽然这个点很快过了，但是我很好奇，就是你们就是。康康和晨晨，就是你们感觉你们所处的这个教育环境大概是什么样的？也就是你们觉得在家长和老师在其中扮演着什么样的作用？就是在高中吧，这个问题可能要暂时的回到高中，或者大学可能就只有老师了。嗯，康康和晨晨
2: ，那我那我先来讲一讲家庭的话，我的父亲是不太管我学习的。就是他觉得我能考到能能能上什么样的大学就上什么样的大学，然后母亲呢是管得非常严的，然后我觉得但但我也也不一定觉得他们内心就跟真的跟我刚刚描述的那样，因为基本上家长都是男女混合双打嘛，一个唱一个唱白脸，一个唱红脸，对吧？一个要表现得随意一点，一个要表现得呃严一点，他们是为了同一个目标在同样的努力，所以说。呃，综上概括，我觉得我的家长对于教育还是非常非常重视。然后呢，我我母亲对我的要求也相对会比较高。这种要求可能并不是体现在我一定要去考多少分，或者说一定要上一个呃一本还是一个二本，就是这样的概念的东西。比如说，是一定要上清北，还是一定要上复交，还是上个浙大也行，就是并不是这样的，并并不是这样的目标，而是呃，我基本上在规范我的。或者说给我一个最低的自制力要求，就比如说今天今天你你在这看番或者在在这打游戏，你不能超过比如说一个小时，或者甚至一个半小时，就是类似于这样的这样的限制。我觉得更多的是扮演这样的角色。然后老师的话，我觉得呃基本上高中老师都都更更像朋友的性质，因为可能也刚跟,跟刚刚钟老师概括的一样，就是我把。我把任何外界能给我知识的东西都视为，呃，平等的知识来源，并不是，比如说课堂是神圣的，所以我必须要去听课的每一分钟，就是并不是这样的一个态度。所以我，我所以我发现这些老师们也就像，啊、呃，我最好的朋友们一样，把他最好的东西给我，就是感觉是这样所以，可能这就是刚刚问的家长和老师在我的高中中扮演的角色吧
3: 。啊、哦，好的。嗯、呃，现在的问题是家长跟老师在高中的这个过程中扮演角色，对吧？哦，哦，因为我刚才网有有断出去一小会儿，嗯、哦，那我就说一下了。嗯、呃，先是先说家长吧，因为我的嗯、呃、家长呢两个人都不是都不是高知人群，然后他们就上到就他们没有读大学，嗯，所以我觉得其实从从比较早的阶段吧，就是他们在学习上其实已经无法再对我进行那种指导性的了，但是他们主要是一种嗯一种精神跟物质上的支持。然后呃到呃之前的话，像高一，我感觉高一的时候，我的呃我的妈妈还经常就是会会催促我去学习，会催促我去学习，然后到。到高二，大概会有大高二中间吧。到以后，然后我妈其实对我态度有一个转变，就她非常信任我，就是就是她可能也觉得自己已经不够专业，了，然后无法给我那种专业的指导，所以她那个时候其实往后特别相信我的判断，就是呃，我我的计划我也会跟她分享，包括最后的那个做法也是。我跟他聊过，但是我不会听他的意见，因为我当时已经决定过了。他非常尊重我的意见，嗯，而且，而且，就是他也没有，呃，和立成妈妈一样，他也没有说规定我一定要考什么什么学校，没有规定一定要，比如说硬性规定要考呃九八五二幺幺， 9, 8, 5, 2, 1, 或者说清北，没有这种。他只是觉得，嗯，他他觉得就只要是我好好干了，就是他认为结果肯定是不错的，但是没有那种硬性要求。而且在我考的比较差的时候，他也会，嗯，就是会安慰我，会激励我这两方面吧。然后老师的话就比较，呃，不同老师就在我的高中里面扮演角色是不太一样的。就，嗯，部分老师呢是属于跟我关系特别好的那种，嗯，跟我关系特别好的那种。然后，因为我们那个班是独立出来的，我们是一个独立的空间，所以我们跟老师接触的机会。嗯，包括接触的，从时间、空间上来说都是有优势的。嗯、呃，那一部分老师呢，就是说，呃，我也会把我的想法跟他们说，甚至是一些就是那种小心思，都会跟他们说。嗯，他们其实我觉得，在一方面也是我情绪的一个释放窗口。就是有些事情不是说一定要去激烈的情绪去宣泄，有时有些东西就说出来就会感觉不一样，至少我是这样的。然后。嗯，这一部分老师呢也是属于跟我关系比较好的，他们也多多少少的会有对我有有一些鼓励。然后，但是呢，呃，另外一部分老师呢，具体细化为就是可以说我是我的班主任，因为我刚才有提到我那个换过一个班主任嘛，然后就是就是高二初的那个班主任，就是那个很有经验的班主任，他他因为他女儿生病了，生了很严重的病，然后他就他就不代课了。不代课了，然后就换成了我们年级的级部主任，九年级主任换成他当我们的班主任。然后呢，他当时呢，其实是，其实坦白来讲，就是这种县级中学呢，他对清北有一种狂热。其实应该也不止县级中学吧，应该是在全国普遍范围内都有这种情绪。嗯，他为了说白了，他就为了拿就是最后那个清北的指标去作为一个学校的。一个考的好坏的一个评价，所以他他作为一个年级主任的话，压力在他身上。他过来的话，就目的更明确了，只说自己是来培养清北的。然后就啊，我只他的意思是到后来很明确，就是说我只照顾那种我觉得你有机会冲清北的，其他的就放任自流那种。当然，我们班那个成绩，嗯，就是我们班都上九八五，应该是没什么问题的。但是上清北的肯定就少呗。嗯，他就是那样的，而且他对于他觉得没有潜力的人很不客气，就是他，嗯，他有明确的，虽然是在背地里，就是明确的说过，他觉得我考北大肯定考不上，然后他觉得我考复旦也考不上，对，然后这个事情我知道了之后呢，其实我是比较要强一个人，我可能表面上看起来没那么大的，嗯，就是比较平和一个人，但是实际上我是比较要强一个人。这个话其实是很刺激到我的，然后当时我也是抱着一种就是要跟他呃斗气的那种心态，就我觉得我一定要考上，然后这是我自己的心里的一个小想法，嗯，我觉得他这个一方面呢对我是一个刺激，但另一方面对我也是一个嗯一个动力，就是就是我特别想直白的说就想考完去。用事实来证明他是错的，先打脸，然后，但是这个老师呢，现在跟我关系是非常好的一个老师，因为高考完之后，嗯，去年我们学校考的特别特别烂，特别烂，然后他自己也有反思，他就自己也有反思，我觉得很难得的一点就在于，最后，最后我并没有去就是嘲讽他，呃，相反他他很他竟然请我去，嗯，去到学校办公室去跟他聊，我对。学校的看法，就我对高考的看法，然后我跟他把我的当时的做法都跟他说了，然后他觉得他觉得我做的是很有参考意义的，所以嗯，目前他带的那个年级有一些制度有受我的影响，所以这一点我觉得他虽然是嗯当时比较固执，嗯、我关系不然后坚守己见的一个人、嗯，但是他最后我觉得是属于那种。嗯，他敢于承认自己错误，他敢于承认自己错误，然后也不会觉得向一个自己的学生请教很丢脸，就所以到现在的话，他对我的人格上的影响还是比较大的，我也很敬佩他
1: 。那我们就问下一个，那所以说，从康康和陈晨,晨的角度来看，你们觉得对于教育来说最重要的是什么呢
2: ？啊，我可能会回答是自由。我觉得教育最重要的是把自由还给学生。对，这这可能是我回答前面所有问题就是最中心或者最一贯的看法，就是我认为，呃，反正对于我而言，我我我绝对需要自由。然后其实这种自由是有益的，并不是自由等于散漫，而是，呃，哪怕高中不教孩子怎么去怎么去，呃，怎么去运用自己的自由，然后把这种自由全都剥夺掉，然后大学了以后突然拥有，就是一个成年人拥有。完全自自主支配时间的时候，我觉得人是会迷茫的。就是我，就是我，我大学同学有非常多是这个样子，可以看得出来，他们以前可能都，啊、呃、非常优秀，甚至高中阶段从成绩的意义上，我可能有有整个整个零五可能有将近一半的人都比我优秀啊，因为因为浙江省要三一进复旦还是比较容易的，但是但我感觉在他们身上就是。他们似乎拥有过多的自由以后就会迷失，对，所以，嗯，反正我觉得这这这堂课呢，迟早都是要上的。然后至于是在高中上还是在大学上的，我认为高中就应该，呃，就应该教孩子吧，我觉得这是这并不是说，呃，应试教育就不需要去做这个。然后我觉得他甚至不属于素质教育的一部分，他就是。呃，一个人，一个成年人，他成年的时候需要具备的一项技能吧，所以，所以我我的回答是，我觉得教育最重要的是自由，
1: 对，所以说这就是张老师来到复旦一个自由而无用学校的原因吧，
2: <笑>呃，并不是，是因为差一点要去浙大了，然后复旦三一捞上来了
1: ，好，让我们听一下康康的答案。
3: 那首先，我非常认同历程的那种说法，就是说，之前的那种生活一直是被安排好的，然后一个成年人突然就所有的时间都由自己安排，会感到迷茫。这个我我我认同。然后我觉得比较呃重要的在于两点，第一点是，嗯，教育是培养一个人的学习能力跟学习思维。就是我觉得不管是不管是初中知识、高中知识还是大学知识，它其实嗯。主要在于一种思维，尤其是大学，我觉得学什么知识其实并不重要，包括我认为学什么专业都不重要。然后我觉得主要是在为在于一种，嗯，思维体系。就，嗯，包括之后我们从我们脱离了这种校园教育之后，在进入社会的一个自我充电的过程，包括像计算机这个，就拿计算机这个行业来说吧，它的，嗯。技术迭代是非常之快的，所以不可能在大学里面你就把整个技术学好，然后出去就不学了，不可能的。包括在其他方面也是这样的，所以，嗯，重要的不是教育给了你什么知识，而是它教给了你怎样的一种思维体系，让你去学习。当有一个新事物，有一个比较难的工作，就是你不熟悉或者说没有具备处理它的能力的时候，你如何去把这些能力掌握住？我觉得这是。嗯，非常重要的一点。然后，另外重要的一点就是，嗯，一个在任何情况下尽量保持有自己的思考的一个能力，因为我觉得、嗯、可能是我们的这种氛围吧。然后，很多时候我们的看似的一些自己的想法，其实是受到很多人的影响，然后有一些情绪化的表达，然后很多时候是嗯被别人的声音左右了自己的判断。只有在冷静下来之后，你才会发现，其实跟随并不是一件很妥当的事情。所以，嗯，那天转发历程的那个文章我也写了，就是在最喧闹的时，在最喧闹的时候，也要保持自己真正属于自己的那个思考，然后判断一个事情的，不管是走向啊，还是是非，嗯，都是我觉得都是非常有利的，对一个人后面的。就是脱离了这种学校的教育之后的一个人人生的走向，也是有非常大
2: 的影响的。嗯，我我刚刚想起来，我觉得比起自由，我更想把这个词换成自主了，因为好像呃，自由跟 democratic 这两个词是定义最不明确的两个词，就是。谁都有理，就是我怎么解释自由都很有理，但好像听起来自主就就定义的比较好所以我，我我觉得改成自主也无妨。前面那一个词
1: ，嗯。好的，燕老师，请问你有什么观点？对于教育来说，最重要的点是什么
0: ？嗯，我觉得有一点像一种 introspection， 就是一种觉知，就是怎么说呢？就是觉，就是知觉倒过来写叫觉知，就是第一件事是，呃。就是在整个对于，就是无论是你学的知识也好，还是你在这个教，就是在这个学习的过程中与同学与老师的交流也好，最重要的第一件事情是保持觉察。就是无论是我现在学了什么知识，我的学习方法和我周围人的学习方法这一系列的与这个整个知识体系有关的东西，我首先要觉察到它这个知识本身的这种对于我来说。呃，虽然说我现在不会给他赋予意义，就是我在未来会重新反思的时候，他才会给我赋予意义。但是我要去体会，就是我在接触到这些知识的最开始的那个思维模式，也就是。像康康刚才说的一样，就是这个思维的本身的这种思维体系的建构，是这个教育带给我们最重要的那一个部分。然后我我就我愿意把这种思维体系的建构的方法称为觉和知。然后第二个呢，是我在觉察之后，我有一种最基础的感觉，然后我需要去了解和不断的去反思这样一个就是建构这种感觉和建构这种思路的一个过程。就像是我最开始接触到这个知识，我是什么感觉？我会用什么样的方式去？运用和解决它，我最开始的时候是怎么接触到这个知识？我通过了哪些途径？我的探讨和我的理解的方式又是什么样的？到最后我去应用它的，有时候又是怎么样的？就像是我最后发现一些，比如说像，呃，比如说像线性代数，或者像呃一些计算机语言哈，我最近可能在有一。在在进行一些比较实用类技能的学习的时候，我就会发现，在这样一个思维模式里面，我需要首先有一个应用的意识，然后我才带着应用的意识去学一些特别实用或者说。特别具有针对性的一些知识和技能，我发现这样我学习的效率和补漏的速度会更快。而当涉及到一些非常基础的学科的时候，它需要我对大大量的知识有一个系统的这样一种阅读和把握的时候，它的学习的方式又是不一样的。那么在这个不断的觉知的过程中，就是这是我觉得对于教育来说非常有重要的一点，就是我需要有意识的去学习和了解，并且有方向感。是有动力来支撑着我继续去做这样一个过程，然后这种意识是非常重要的，因为很多时候我我特别要求自己不会去陷入一种无意识的学习之中，因为无意识的学习意味着我只是。这个这一页书，或者这这一系列的公式，或者是这一些关于这些原点的论述，它只是在我眼前过了一遍，它没有经过我的大脑。所以说，我觉得在教育中这个部分，它是一个非常重要的思维加工和反思以及重新建构的一个过程。我觉得对于我来说，可能也是非常重要的一个部分吧。嗯
1: 。OK， 那请问就是各位都有都到大学来的时候都特别适应。适应嘛，就一下就完全适应吗？还是说也会产生一些羡慕一些别人的高中生活，羡慕一下别人已已有的一些基础，或者说一些习惯，或者说有其他什么羡慕的点吗
3: ？呃，我先说一下，就是我我初到大学还是稍微有些不适应，然后嗯，这个不适应可能主要体现在两点吧，一点就是嗯，几乎没什么高中同学，很少很少，就是很很个位数的，然后。另一方面就在于这这点也比较羡慕羡慕各位，然后就是有些同学就很多的，然后就是可以成群的出来聚餐的那种，我、哦、是比较羡慕的。然后另外一点的话，可能在于课程一个思维的转变上。嗯，说实话，我感觉高中课可能三位也是那么感觉吧，高中课确实没什么难度。然后也可能跟我这个专业跟技科有点关系，因为。嗯，腾飞书院是唯一一个有先导课程的书院，就是可能跟那个大一那几门课的硬度有关系。嗯，当时的话觉得学的东西还是挺难的，嗯，包括数学分析啊，数学分析，嗯、呃，还有线性代数，都觉得有有一些就是难度了，嗯，自己是需要去克服一下的。然后，如果说要说基础吧，确实有一部分同学，嗯。比如说竞赛选手啊，就是他在这方面会有一些优势，但是这个，呃如果说在这方面有羡慕
2: 、嗯，我觉得羡慕的倒还真不至于，因为哥哥可能就是刚刚说的那种同学很多的，呃，经常可以一起出来聚餐那种，然后，然后至于有没有不适应，一开始其实是就是我觉得我的不适应程度是很小的，就是唯一就是可能比较明显的不适应的是。到了大学以后，因为确实还是比高中自由，所以我就能肉眼可见的感到自己变得懒散了。尤其是，尤其零五第一年还住单人间，然后单人间你甚至就几点睡觉也没有人管你，就早上起来有上上就上不上课没人管，然后晚上几点睡觉也没人管，就是他就彻底彻底彻底放飞自我了。然后但，但是但但我但我就肉眼可见变懒了，但也没有到那种。呃，课也不去上的地步，就是课还是会去上，然后就是我当时一直在思考这个问题，是究竟呃究竟我确实变得太懒了，还是说怎么样？然后我碰到一个学长，那个然后我跟那个学长吃饭的时候，我说我说我发现我来大学了以后，整个人都懒掉他说放心，这是大学生活的常态。然后从此之后，我就感觉就好很多了，就是就是就是这是可以接受的。对，所以总的来说，大学生活还挺适应的，因为，因为他，他跟他跟我最后高三的时候整天整天自习也差不了太多，感觉，唯一唯一不一样的地方是，我觉得这是有意义的，因为无论是通识也好，还是去读专业课也好，然后，呃，总会去学一些，呃，多少会有感兴趣，然后呢，呃，也有一些实际实际意义或者实际价值的东西吧。比如说我，我那个时候对经济很感兴趣，我就我就狂修经济课，就是我的模块课和我的三创学学的都是经济，还有模块课学的还是三分的经济课，就那个时候全都是研讨上一学期，但是但我觉得仍然过得很快乐，就是大概这就是高中跟大学之间区别了，就是我能我能知道我现在做的事情是有意义的，所以我觉得很满足。
1: 晨真讲的这个点，我倒还挺赞同的。就是我来的话，好像在学业模式的适应上，应该也没有什么大的问题。因为我高中就是一个蛮喜欢自己自己一个自己一个人玩的人，所以说呃，包括我觉得大学的课堂也好，或者选课也好，都是一个让我能够自自娱自乐、自给自足的一个状态，所以说我非常的满意。包括我非常满意我现在的生活。但是其实这个问题就是问有没有羡慕这个习惯，其实是我我跟叶老师我提的。就是我来的时候，嗯，我会比较羡慕一些，呃，比如说是来自大城市的同学他们那些课外的一些生活，或者说是一些社团的经历，或者说是一些学生组织的经历。因为我其实是来自一个小镇，尽管它是一个东部的，因为我我我来自浙江的一个小镇。然后我就会觉得我们学校的培养模式呢，它太注重学业上的发展，嗯，然后课外的一些经历会非常少。导致我我刚进来的时候会以一个非常新奇的状态说，哇，原来大家的高中生活都过得如此多姿多彩，我记得我的舍友是下外的，然后他们下外就会有那种自己拍 MV， 然后拍跳舞的视频，我就觉得当当时他们好酷，而且我也有同学其实是在镇海的，然后他们有人会在高考之后就开自己的一些音乐工作室，就开始做起了音乐人。我当时都觉得他们的高中生，活实在是太丰富多彩，那才是一个我一直以来向往的，就是为了乐趣而学习而生活，或者说把学习就是应该当做自己生活一部分的那种状态。我当时确实是特别的羡慕，包括到现在，我觉得我也一直在尝试，企图尝试一些新的一些活动，来去弥补这种高中时候的遗憾，或者说是一种缺失吧。嗯。
3: Uh... 这个方面我，我我很认同钟老师说的，因为我我也是那种就是高中比较一般的那种高中，呃，感觉应该还没钟老师的高中可能要好一点，因为我在中部嘛。然后这种也是，就是高中的话，他很重视学业，学业成绩，他对于其他的一些活动啊，一些其他方面的东西设计非常少。所以我到大学之后也是，嗯、呃，在一些一些竞选活动上啊。包括一些像班级竞选，或者说其他的一些竞选，还有一些同学的聊天中也发现，就是，啊、呃、一些来自那种比较，嗯，比较大的城市那些同学，他们的高中生活是非常丰富多彩的，也不仅限于就是说要搞学业，他其他就是一种比较全面的发展。然后这是确实，要说羡慕的话，啊、呃，这一点我也是存在的。嗯。
0: 就是我个人在我自己的这种体会和经历之中，就是刚才我听了你们的，就是不同的这个，就是无论是在高中的经历，就是还是在大学的那种羡慕也好，就是我觉得我在就是高中的时候，虽然说我高中的时候是一个非常。就是自我的一个，就是参加活动的状态。就是我高一、高二的时候，基本都在参加魔联活动，然后周末的大部分时间也都贡献给了魔联。然后我在假期也去参加魔联活动。不过很幸运的是，我在的那个时期，就是就是正好是那个时候，很多前辈会回来，然后非常非常繁荣的一个时期，也没有受到什么疫情的冲击和影响。然后那个时候的活动的质量也非常高。然后就是在那个阶段，然后我在高一高二的时候，基本上大部分的假期和所有时间都在参加这些活动，然后就周末一回去，然后就疯狂的补各种各样的事情，然后不过那个时候是有苦有乐吧，因为老师其实也不是很支持，好像全校就我一个人玩的很嗨，然后到高三的时候，就我当时进高三的时候，我的最放松的一件事是，哇，我高三只用学习了。然后我就特别的开心，因为其他时候我就感觉我其实没有把很多时间放在学习上面，然后。但是，就是到进大学之后，我很感谢我高中的活动经历。就是我在可能一些比较临场的环境里面，或者在一些就是活动的发言里面，我可能会相对来说更自如。然后，因为我在高中的时候磨练，也会做大量的学术的这种简单的学术工作。然后在大学之后的话，很多活动的工作做起来相对要轻松一些。就是他也只是让我短暂的在大一上的时候享受了一些红利，或者说帮我冲抵掉了。因为我在大一，因为我刚进校的时候，我超羡慕我周围的好多好多人。我觉得他们的数学也好，然后就是在学科的学习能力上和他们的这种综合能力上。我觉得很多人还是有非常多，就是可非常非常值得我学习的地方，以及他们在那种就是就是对于大学的很多先修的学习能力上，都感觉我都感觉他们比我强，但是但是就是在可能是就是就是,就是因为在那种环境里面，然后我也就是本能的，因为在那种就是在高中的那种环境里面就是。呃，可能我在高一、高二的时候就已经习惯了，周围有很多这样比我强的人，然后也经常跟他们交流和探讨。我也就在大学的时候有这么一个，就是我在羡慕的同时，我也在努力的跟他们进行交流和这样一个过程。我也觉得这可能是高中带给我和大学让我羡慕之外的一个非常重要的东西。嗯，不过说
2: 起来有一个很有意思的事情，就是杭二肯定是刚刚上述。各位口中可能非常羡慕的学校，因为它，呃，既属于教育发达地区，然后呢，又很自由，然后呢，又活动很多，所以，哎，但是，但是我可能属于属于行二里面的一个特例，就是或者说某某一类对于这种活动参与的反而不是很多的人，就是比如他有健美操比赛，然后我唯一的乐趣就是看看班级其他同学上去跳。然后自己不上去跳，然后，呃，类似就差不多这样。然后它还会有很多社团跟俱乐部，并且我们是强制要求，呃，每一个人必须要参加一个社团和一个俱乐部，然后否则就不给你这部分学分。然后我也是当时选了一个养老社团和一个养老俱乐部，就好像也没有什么事情。然后社团的例会也就是去，呃，场面上逛一逛，就是。感觉，感觉可能各各各位各位应该来读杭二，我应该好好，各位学校去读。然后，呃，就是，其实就是对我自己而言，我对于这些丰富的活动，或者说可能可能这不是我喜真正喜欢的活动吧？就可能如果来一个什么呃电竞电竞电竞社，或者来一个什么呃看番看番俱乐部之类的，我可能会踊跃参与。然后就。就其实参与度也不是那么的高，呃，或者说其实它也有局限性吧，就是，呃，社团里面哪怕他设的社团再多，他也很难去完全和高中生的一些需求对口，就是，他可能社团做的也不是大部分高中生真正喜欢去做的那些东西，可能比如说就是一些像定向呀，或者说像。呃，飞盘这种可能可能稍微稍微小一点的俱乐部吧、啊，呃，稍微小一点的这种小众一点的活动之类的，就是他还是没有办法扩展到更多。所以我，我所以我，我呃讲了这么多，我感觉到就是作为一个没没有那么喜欢各种活动的我倒，倒我反倒觉得，呃，就是怎么说呢？就是其实好像参不参加都挺纯粹的，对于我而言。就是我不太喜欢，就不太用参加，然后喜欢的人就参加，然后这可能是一种最好的生态吧。就是，呃，不同的人有不同的需求，然后每一个人的需求都得到满足了就好了。然后这也这也是自主的一部分吧。就是我认为这种这种校风或者这种环境也挺自然，挺好的。嗯
1: ，我非常同意你讲的，我感觉是对我那个所谓的羡慕的一个补充吧。就是其实我也并不是说我有多喜欢跳舞，也并不是说就一定要想去参加一个跳舞社。我只是觉得，他应该为我们保留一种可能性，一种你愿意去参加也好，或者不愿意参加也好，一种可能性放在那儿，就是一种，确、就、实、是、你说的自主和一种自由放在那儿、嗯
2: 。嗯。嗯，对对对，就是相当于做了一个补充吧。就是我们希望看到的其实是。所有的可能性都被都在高中当中被保留，而并不是，啊、呃，去选择一两个最功利的，或者说除了功利以外，选两个跟功利相关的这种，呃，看似给学生很多选择，实际上就是就是尽可能保留更多的选择吧、啊。但但是，但在当下好像也并不是非常的现实，所以就所以就姑且这么说。对，毕竟毕竟高中都是成绩导向型的，只要能够。提高全校的成绩，校领导都是乐意的
0: 。那到最后的话，我们要不每个人对，呃，就是本这个节目边走边说节目的听众说一句话吧，就是什么样的话都可以。他可能是对学弟学妹说的，可能是对我们身边的同伴说的，可能是对听这档节目的叔叔阿姨或者其他的听众。或者其他的长辈或者前辈说的，就是什么样的话都可以
3: 。嗯，那我先说吧，就是一个人受教育程度越高，应该是更具有不确定性，而不是更具有确定性。嗯，我觉得人生应该拥抱不确定性，然后对于未来的话，多保持几种可能
2: 。嗯。好，我觉得康康说的很对，我再顺着康康的再说两句好了。就是哪怕是像像医生这样听上去很确切的职业，其实也有很多很多不确定的地方。比如说，我们这这这句话其实是我们高数老师跟我们提到，他说这届我们我们课程改革，我们不教概率论了。然后，呃，虽然虽然我觉得医学生是必须要学概率论，的，然后他说这些东西呢，你们可能现在不用去学。但以后可能突然碰到某一个时间点的时候，你会要发现你缺的这门课你是要补回来。的，所、就、以、是、说，呃，很多的时候我们在，呃，怎么说呢？就就其实是一种不确定性吧。比如说我要去，呃，我是比如说我是一个做外科的，然后呢，做着做着做着，我发现我我发现了一个很不错的临床课题。然后这个临床课题，比如说跟啊、呃、什么血液动力学或者跟尿液动力学有关联。然后呢，我就要去物理建模，把这个模型给拉出来，然后去看，比如说这个地方，我用微积分去算它的流速到底是多少，然后我的这个治疗方案或者这个手术方案到底可不可行，这类的问题，就是，呃，哪怕是非看上去非常确切的学科，其实也有很多不确定性，或者说这种不确定性就是这个学科前进的一种方向的。然后，所以，所以我觉得应该教育就是应该学，呃。就就其实应该叫通识教育了，就通识教育应该就是去学各种各样你想过去学的和没有想过去学的东西，然后他们在之后你的职业生涯也好，或者说工作生涯当中，可能可能确实会以一种意想不到的方式来回馈吧。嗯
1: ，因为其实以我们就是当下阶段的一种有限性，无论是知识的有限性，还是思维能力的有限性，还是视野的一种有限性，其实我们并没有。并没有办法想到我们正在接受的东西，或者说我们无意识中接受的一种信息，它在当、呃，它在未来会给予我们什么样的联想？我姑且愿意把它们比作一些零散的节点，我们自以为我们在编织一张很大的网，然后我们企图要给这些网找一些更多的节点，但其实往往帮助我们这张网结得更大，或者说结的。更圆满的一个点是那些我们无意识把它放进去，我们都不知道它已经放在那边那些点，那些点会自动的，或者说在无意识之间就帮我们产生那些关联
3: 。认同，对，好多感觉，好多就是，嗯、呃，好多就是我感觉，对我们后续发展起到非常重要的作用的一些知识，其实不管是知识还是其他的，就是我们学到的东西，其实。当初在学的时候，它并不是我们主要学习的目标，就可能是一种夹带学习的一种，当时并不是很重视的，觉得它没什么用，嗯，对我们的未来可能帮助并不是很大的那些东西，结果它到后来反而是起了一个非常重要的作用，就是这个，我觉得就是学习，也由此推断呢，我认为学习不应该抱有很大的功利性，因为你不知道，不知道，嗯，以后哪个知识才是更有用的，就是或者说。对你帮助更大的，所以学习，嗯，我觉得应该，应该功利性要弱一点，然后凭自己兴趣，嗯、呃，或者说广泛的接受一些同时是比较合适的
1: 。嗯，然后如果说让我送给今晚的听众朋友，当然也可能是白天的听众朋友一句话的话，可能会就是说
0: ，嗯，如果要让我说一句话的话，我刚才特别赞同小鱼说的那句话。就让我说的一句话的话，我也随着这个延展开吧。因为其实作为一个社科人的话，我们很多时候会陷入某一个特定的立场或者观点。所以说这一句话既是说给我自己的，也是想分享给大家的。就是它大概是三个词：第一是保持包容，第二个是保持思考，第三个是保持热忱。包容意味着我在，其实我会就是要。其实有这么一个观点吧，我忘了是弗兰克林还是谁说的，就是他的意思大概是说，就是当你就是接触到越多的知识的时候，你会越意识到之前你针对一个特定立场或者特定的群体发出的观点是显得多么的浅陋或者无知。也就是当我在不断的理解和想尝试去解读这个世界的时候，我应该用一种更为包容和温和的观点，或者说更为包容和温和的视角去理解。身边的人和身边的世界，去理解他们的行为和他们行为背后的原因，而保持思考呢，是告诉自己不要被那种偏狭的观点和被大流所裹挟或者困惑，因为很多时候在嗯周围众生喧哗的时候，其实保持思考是一件非常宝贵，也是一件非常困难，也是弥足珍贵的一件事情。而到最后的保持热忱，就像我们刚才说的，就是。呃，要自由而无用，是我们学校的民间校训嘛。那么就是这个无用，或者说有很多时候不带那种功利心，或者说我们要保持那份兴趣，就是保持对于这种最朴素的这样一个真诚的一种热望吧，对于自己当下学习的这种，呃，这种求知欲和这样一种理解，真诚的想要去理解和与。这个知识的写作者和创作者、发现和探索者的这样一种共情，我觉得也是蛮重要的。因为在今天我们其实聊了很多很多话题，无论是从高中到大学，自我调试、自我探索、自我改善，康康他这种不断的去探索和发现，去。抛开那些质疑，去独立的去探索一条属于自己的路径，还是成成有一条相对来说更为自由、更为快乐，但到最后也能发现自己最喜欢、最热爱的东西的这样一个过程，还是在期间我们可能会遭遇质疑，可能会丧失动力的时候，我们给自己主动去找一个同伴，这样一种相互学习和彼此激励的过程。虽然我们的环境来自于有来自于中部的康康，有来自于西部的小燕。有来自于东部和东南部的这个小鱼和晨晨，我们都在不同的环境里面一起的共同探索，也在一个也很有幸的相聚在复旦，一起去学习和一起去面对未来的世界。而我们到最后的时候，我们刚才也提到，就是从高中到大学，无论是刻意的训练，还是刻意训练的这种习惯，还是价值评判的这样。就是学会价值评判和时间分配的这样一种习惯，他们对于我们自己都会有比较重要的一个适应的和这样一个共同探索的这样一种作用。而在沉浸在一个组小组寻找到一群同伴和共同去前进和学习的这样一个过程中，它也有助于我们共同的去更好的去把握大学这样一个呃这四年作为大学生这样一个非常独特而又能被社会。巧妙的呵护和保护的这样一种身份，也正是在这样一场讨论中，我也承认，我刚刚才听到，包括康康他去讲那个刻意练习这个点，还有就是康康在最后他讲到，就是不要带功利心这些点的时候，也让我去反思了我在这个学期，或者说我自己不断，我我在未来应该如何去适应大学生活，又如何去保有这种持续发展和向上的能力的这样一个过程。就是在这样一个过程中，在这样一个不断的探讨和思索的过程中，我们每个人都受益良多。嗯，这就是本期边走边说的全部内容了。那么最后，我们让我们大家一起跟本期的听众朋友们说个再见吧。我是小燕
1: ，我是小
0: 鱼，我是康康，我是程程。好，大家再见，听众朋友们再见，大家再见。嗯拜拜！我们下期还可以继续再约，日日是好日。
1: 干嘛偷我台词
2: ？好，
0: 我的夜生活开始了。晚安，
2: 各位。